Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till Jessica Freys podd. Vad ska jag bli när jag blir stor? Idag träffar Jessica tapetdesignen Hanna Wendelbo. Hanna har över 40 000 följare på Instagram och där beskriver hon sig själv som en frilansdesigner med kärlek till mönster, blommor och tapeter. Jag har bjudit in Hanna Wendelbo och här kommer fem snabba påståenden om dig. Hanna, du är formgivare, du är galen i blommor, du har ett enormt tålamod. Du hatar helvita hem och du lever din dröm. Stämde ja. det? Eh, rätt på fyra av fem i alla fall. <laughs> Vem hade jag fel på? Alltså tålamod, det är ju inte min paradgren direkt. Inte? Nej. Alltså Nej. Det, det tror man ju verkligen ja. när man ja. ser ditt Instagram-konto. Nej, men jag, har, jag är nog den absolut kortaste tålamod som jag känner. Det är ju väldigt intressant. Ja. Jag kommer komma tillbaka till det här och varför jag håller fast vid att jag har världens största tålamod. Välkommen hur som helst till podden Vad ska jag bli när jag blir stor? Och jag tänkte att vi skulle ta reda på hur du egentligen hamnade här. Och jag är så extremt nyfiken på hur man överhuvudtaget kan komma på att man ska bli tapet designer, eller ja. vad kallar man det ens? Ja, men det är ju ett av benen i min verksamhet i alla fall. <laughs> kan inte du beskriva det benet? Ja, nej, att... när, jag, när jag var tre år så kom jag på att nej, men tapetdesigner är mitt kall. <laughs> nej, det gick förbi en tapet. Och... <laughs> ja, precis. Nej, men eh, jag tror att eh, jag kanske kom på vad en tapet var när jag var så där runt 6-7 och blev fascinerad. Men jag visste ju inte då att det var någon som satt och ritade tapeter och färgsatte tapeter och att det var ett jobb man kunde ha. Nej. Det är ju allt som man på senare. För det är jätteintressant att du säger det för att jag tänkte så här, att vi börjar i barndomen. Ja. Och jag är jättenyfiken just vad är ditt så här första liksom minne som är kopplat till ditt yrke. 
Och vad är det skulle du säga? Att, ja, som... eh, jag är ju född då på eh, 70-talet. Då kan man ju själv googla hur gammal jag är. <laughs> det är förräknat. <laughs> Men i alla fall, så jag är ju då uppvuxen då i, ja men i slutet på 70-talet. Och på 70-talet så var det ju stormönstrade tapeter. Och det var kraftiga färger, det var lejongult, det var avokadogrönt och det var smaskigt brunt. Mm. <laughs> underbar, ja. underbar färgskala. Men i alla fall, mina föräldrar hade en tapet i sitt sovrum och den var liksom tapeterad av alla väggar. Så hela rummet var liksom inklädd i den här lejongula tapeten. Men i taket också? Ja, det är ett snedtak. Så att det liksom satt i snedtaket också. Så att det är liksom, när man kom in i det rummet så var det verkligen som att man trädde in liksom i en sol. varm, ja men det är sol <laughs> faktiskt så. Och så var liksom så här stora... Fönster ut och balkongen och havet utanför. Så att det, var liksom, ja men det var väldigt, väldigt vackert ljus i det rummet. Så en gång när jag var sjuk så fick jag ligga i mamma och pappas säng där inne. Och så i och med att man liksom låg under snedtaket så hade man ju tapeten liksom framför ögonen. Så. Och då så var det ju så att jag satt liksom och så satt jag fingret på ena stället. Och så följde man de här gångarna och du vet man hittar på fantasivärder. Och, ja men nu går jag dit och nu går jag dit och nu går jag dit. Och sen plötsligt bara, men vänta lite, det är, ju samma, det är ju samma form där som där. Och när jag gick åt andra hållet så var det likadant. Så oavsett om jag gick horisontellt eller vertikalt så upptäckte jag att det var samma form. Eh, och tyckte att det var skithäftigt. Och så kunde man ju då se att detta upprepade sig. Och det var nu första gången jag kom underfund med vad mönster är för någonting. En mönsterrapport. Gud vilket fint minne. Alltså, ja. jag, blev helt så här. jag kommer ihåg att vi hade dusch, nu när du berättade det här fick jag en så här ja. flashback att vi hade något duschdraperi ja. och att jag stod och gjorde exakt ja. 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 den där ja. grejen. Ja. Att jag liksom, och där så skulle jag räkna liksom, för det ja. var något motiv på ja. och hur tätt återkommer exakt. de och, ja. och sådär. Ja. <laughs> Men det är sådana som man gör som barn. Ja. Ja. Att, det liksom, ja. att det kan vara en sån fascination i en sån enkel grej. Mm. När förstod du att du hade liksom någon slags fallenhet för det här med att teckna och rita och skapa mönster själv? Eh, ja, men det... Du vet ju ungefär jag ens nu har kommit på. <laughs> det tycker jag. Du, du bor på dagsformen för jag tycker ja. det heller inte. Men... Eh, eh, alltså... Jag har alltid liksom fått tillgång till kreativa material hemma. Um, och mina föräldrar har alltid liksom öst över en sak som man kan hitta på saker med. Uh, och jag trodde liksom att alla människor hade pyssel överallt i alla rum. Och att alla människor så här att inför påsk så pysslar man i gult och fjädrar. Och inför julen så är det grått och rött och sådär. Men uh, det var ju många kompisar då som ville komma hem till mig när vi hade de här pysselkvällarna. Men sen förstod jag aldrig varför inte jag gick hem till dem och pysslade. För jag tänkte att alla hade det så. Det är också en väldigt rolig grej som barn. Att man så här tänker att så alla har alla det. Ja. Ja. Det är inte det helt rimligt. Liksom. Ja. Ja, på ett sätt så är det ju det. Ja. Men, okay. ja, men då, och då tyckte du om att pyssla? Ja, absolut. Mm. Ehm, men jag har inte... Eller jag tänkte inte på det då som att det var så här att, han, att jag pysslade eller något sånt. Men... Alltså pappa drev reklambyrå så det var ofta liksom han satt och ritade med oss och berättade historier medan han satt och ritade. 
Eh, och mamma är så här tygnörd. Så hon har alltid så här öst över en, allt man vill ha inom tyg och garn och sånt. Och sitter alltid allting själv. Så att, eh... Hur var du i skolan? Jag, fördomen så här, om man är väldigt kreativt lagd är mm. att man har lite, tycker det är lite tråkigare med dem. Mer... Nej. Nej. Nej, jag var en jävla plugghäst. Är det sant? Ja. <laughs> Men tyckte du var roligt eller var det drivet av att du tyckte om att vara bra? Jag tycker om att tävla. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Och hur var dina föräldrar i det här? Uppmuntrar de det eller var det med så här? Ja, men... Det är ju toppen att du har det intresset. Eller liksom, fick du vara fri i skolan? Eller eh, lade ja. de sig i liksom hur det gick i prov? Och, I, sk- ja, men äh. I skolarbetet så var det nog mer så här. Att, eller jag har frågat dem efteråt. Så här, men jag kan inte uppleva att ni någonsin ställt krav på mig. Varför gjorde ni aldrig det? Och de bara, ja. Men det var ju för att du ställde de största kraven på dig själv. Och så här efterhand så bara, ja. Just det, det var nog så. Mm. Så de fick nog aldrig någon chans att ställa krav på mig. Utan... Var det snarare så kanske att de försökte liksom lugna ner dig? Hade du mycket press? Led av att du hade mycket press på dig själv? Periodvis var det nog så. Det tror jag nog. Mm. Mm. Var det, jämförde du mycket med liksom andra? I, alltså ville du vara bäst i klassen? Eller vem tävlade du emot? Mm. Ja men när man kom upp, nej men sen så var det ju så här när man fick betyg och sånt. Mm. Då var det ju så... Då var det ju så lätt att veta vem som var bäst ju. Mm. Och då var det ju lite grann så att men i de ämnena man kände att man inte hade någon chans att vara bäst i. Då la man ju sig på medelnivå. Då var det liksom good enough. Men där man kände att nej men då kan få. På den tiden så var det bara ett visst antal i varje klass som fick de bästa betygen. Och då var det bara nej men där har jag chans att få femma som det var då. Och nej men där har jag chans liksom till det. Och då var det ju det man satsade på. Kommer du ihåg vilka ämnen du var bäst i som du hade femma? Eh, ja, men det var historia, svenska, eh, vad fanns det mer för ämnen? Samhällskunskap. Mm. Mm. Ja. Ja. Och sen så, eh, jag läste ju naturvetenskapligt på gymnasiet. Eh, vilket jag är jättetacksam för, men jag är inte... Alltså kemi kan jag inte förstå varför överhuvudtaget jag läst liksom. Men där blev det. Oh, ja, rimlig nivå liksom. Jag började på naturkunskap också kan jag säga. Ja. Men insåg efter ett år att så här, vem försöker jag lura? Det här är inte ja. mina, det är inte mina ämnen. Ja, det lossnade liksom aldrig. Nej, nej, precis. Men vi hade en så himla bra lärare i fysik och i matte på gymnasiet. Så jag, nej jag kunde inte för mitt liv byta. För hon var, hon mm. var så jäkla bra. Och hon fick mig att känna mig bra. Fastän jag liksom verkligen fick kämpa för mina treor, då medelbetyg. Eh, så att det var, jag kände mig som en vinnare varenda gång jag fick tillbaka proven från henne. Gud vad skönt. Ja. ja. <laughs> Va? Men Lugn när, och så här. Hade du någon, alltså i ett, visste du vad du ville bli? Ja. I skolan? Eller liksom, ja. hur tidigt visste du så här, det här vill jag jobba med? Eh, Amro skulle bli modedesigner. Mm. Mm. Och det visste jag ju när jag skulle välja till gymnasiet så visste jag att det skulle bli det. Höll du på mycket med kläder och sådär? Mm. Min mamma var Sydde tyg. jättemycket ja. själv. Eh, hemska saker. Berätta. <laughs> Berätta den som du minns som är hemskast. Nej men alltså, jag ser dem våra vardagsrumsgardiner till ett par byxor. Och de här byxorna var jag så förtjust i. De var, var... Hur såg... Nej men det är som liksom brokad. Det låter faktiskt väldigt snyggt tycker jag. Ja, nej men det där 80-talsmödet är kanske på väg tillbaka. 
Kanske en idé Jessica. Ja, det är... ja men du, du kan ta Gardin. den. Ja, du kan ta den. Gardinbyxor. Ja, ja. Men, men hade du en spe- speciell stil? Alltså var du väldigt kreativ i din klädsel också? Ja, men då var det ju så här. Då såg man ju så här på Beverly Hills och sånt. Och då, var man ju all- då vill man ju alltid vara det här estetiska alibit i serien liksom. Så det var väl den rollen jag satsade mot liksom. Mm. Men känner du för att, eh, jag känner igen mig i dig i det här att man vill liksom, vill vara bra i skolan och allting. Och sen att man liksom lägger sig platt när man inser att här det kan jag inte, inte. tävla. Nej. Och eh, när jag gick i, i skolan så var det ju som kläder och ja, utseende generellt. Mm. Så visste jag att jag kommer inte bli den här liksom snygga tjejen, säger jag, inom situationstecken ja. mm. i skolan. Mm. Så att då var det att jag gick all in. Och åt ett annat håll och liksom också så här mm. sydde mina kläder i, yeah. i syslöjden och ja. liksom hade konstiga hårfärger och massa piercingar och mm. liksom tog ut min stil på alla möjliga mm. sätt för att jag liksom kände att jag kan ändå inte konkurrera med de här liksom snyggaste tjejerna. Ja. Eh, hade du någon sån strategi? Nej men det kan jag fullkomligt relatera ja. till. Alltså jag hade så mycket olika hårfärger eh, och det, ja, mm. så var det. <laughs> så var jag. Ja, okej. Okay. Men eh, jag, kommer, jag går vidare. Va, då visste du att du ville bli modedesigner. Mm. Så, fanns det någon sån linje då på gymnasiet? Ja, som det var, gjorde det. Eh, Beklädnadsteknik hette det då. Eh, och då var det i Helsingborg som då låg lite längre iväg än, eh, än där jag gick. Mm. Eh, en halvtimmes bussresa bort. Och det tyckte jag var så långt. <laughs> så peppad var du inte. Nej, och sen så var det inga killar på den skolan. Nej, eh, och det var jättemånga killar på natur. Mm. Mm. Så att eh, då gjorde jag det valet helt enkelt. Och jag ska säga det. Jag älskar väldigt... resonemanget. Ja. <laughs> Nej, men det är så man resonerar när man var i den åldern. Ja. Eh, och sen eh, var det det att eh, mamma och pappa tyckte absolut att jag skulle gå humanistisk. Så det här var min eh, tonårsrevolt. Och välja Tack. natur. Ja. Jag är ju verkligen i hållt. Jag är så, ja. oh, så rebellisk. Ja. Men du tog det ändå igenom då. Du gjorde inte som jag att du gav upp naturen halvvägs. Nej, utan du nej. Alltså jag gick i en så fruktansvärt bra klass. Och jag hade så himla härliga klasskompisar. Så att jag, nej. Mm. Och vad hände med din dröm då? Om att bli modedesigner? Eh, nej men då kände jag att när jag var färdig med de här tre åren på gymnasiet så eh, var jag rätt så trött. Alltså jag hade ju pluggat och pluggat och pluggat och pluggat liksom. Eh, och eh, visste liksom inte riktigt vad jag skulle göra. Jag hade så här, nej men jag kanske ska läsa så här till apotekare för jag hade varit eh, praoat på ett apotek och liksom det var ju lite roligt med de här systemen och att liksom så. Och så bara, nej fy vad. Så det tänkte jag väl kanske ungefär en halvtimme att det där ska jag bli. Och sen så sökte jag till en förberedande konstskola. Och då på den tiden så var det folkuniversitet. Så att jag, och jag var under... Om jag var under 20. Så jag fick inte studiebidrag för det. Men jag fick studiemedlet. Alltså den lägre varianten. Så jag fick alltså 2000 kronor i månaden. Och detta, den här skolan låg då i en annan stad. 
Så då från har varit den här verkligen hemmapysprutaren som bara älskar att sitta liksom och rita hemma. Till att då flytta till en annan stad och så flytta in då inneboende. Och sen då ha så här extremt lite pengar. Och man bara så här, men det här ska bli till mat. Mm. Alltså det är ju helt så här, ja. Eh, men det och var... också från att du då från början tyckte att det var så här jobbigt att åka 30 minuter ja. med buss <laughs> till en skola. Och sen var det att drömmen hade vuxit sig starkare tror du. Alltså för då gav det ju upp nej, ganska mycket. Nej det liksom. var nog att jag behövde bryta. Ja. Jag behövde ju klippa mm. navelsträngen. Hur mycket jag än älskar liksom att vara hemma och vara med familjen. Men eh, det, var, det var nog dags då liksom. Mm. Hur fick du att gå ihop då? Eh, nej men då var det så himla fiffigt. Så att jag eh, hittade en kille. Vars mamma lagade otroligt god mat. <laughs> så att jag var där väldigt, väldigt mycket. Mm. Och åt hur gott som helst. <laughs> Löste du bra? Absolut. Jag har gift mig med honom och tre barn med honom nu. Så wow. att, ja, det var ett kap. Gud, ni träffades så tidigt. Ja. Har han samma... Det var på skolan ni träffades? Eller? Nej, nej. nej, utan det var på ett disco. <laughs> men han bodde där i den staden? Ja, en liten stund. Men sen så åkte han hit till Stockholm och gjorde lumpen. Men då tänkte jag att den här svärmor verkar bra. Jag håller fast i henne. Jag stannar så. Ja, så himla god mat. Ja. Hon måste ju också vara överlycklig. Ha någon som ja, kommer och... Men då, okay, då gick du på den skolan. Och kände du dig då hemma där? Liksom, kände du att du hade kommit in i ditt liksom, rätta element? Nej, nej. nej, verkligen inte. Um, alltså det var ju en förberedande skola. Och... Många av de som gick där hade liksom konstnärlig bakgrund, hade konstnärliga föräldrar eller eh, så. Och jag var ju så van liksom det här med studietempot och takten att man skulle liksom, så det var rätt tufft att slå ner på det och liksom bara, ha men uh, vad gör man nu med all sin tid liksom. Hur var det där då liksom? Det var inte så högt tempo eller var det? Nej men det är ju en helt annat mindset. Alltså från en gott natur där man har pluggat, pluggat, pluggat. Till att då hamna på en konstskola där man, eh, man dels de åren där runt 1920, alltså det är ju de viktigaste åren i sitt liv. Eh, och man är osäker på vem man själv är och ja men så här, ja men ja. Mm. Och grejen är att varenda litet hinder blir så fruktansvärt stort för att man har haft så få motgångar i livet. Nu när jag är då 44 så... Ja, men hinderna kommer, men jag tror att, jag blir lätt, att det blir lättare att ta det med en klackspark. För att jag vet att ja, men jag kommer att klara det här också. Men setbacks när man är 19 är... Alltså då kan man ju ligga och gråta en hel dag i sängen. Mm. Bara väga gå upp. Har du något exempel på någon typ av sån motgång eller setback som du kände så här... Alltså som du minns att så här, du grät mycket över men som kanske idag hade... Ja men det som var det märkliga var ju att när jag gick på natur så kunde man plugga och bli bäst. Och när man är på en konstskola, du kan liksom inte, du får liksom inte, ja men du är den som målar bäst. För att om vi var 20 elever där så var det ju 20 i olika uttryckssätt och alla var bäst i sin gren. Um, och det, det var liksom, 
Ja, men någon var kanske duktig på keramik och någon var duktig på koki, någon var duktig på då olja, någon var duktig på självporträtt, någon var duktig på textil. Eh, men man jämförde sig ju med alla de som var bäst i det så att man ihop det till liksom en drömperson i sitt huvud. Och så jämförde man sig hela tiden mot det. Eh, mm, det är ju fall. Eller, ja, jag men förstår. jag ja. tror att det är väldigt vanligt mm. att man gör det att man... Gör en idealperson som man jämför sig emot. Och då står man sig ganska så slätt liksom. Verkligen. Mm. Och väldigt svårt. Alltså, just med alla typer av konstformer. Att det inte mm. finns. Det finns inget mätverktyg. Nej. Och om man är en, en person som, ja, som är van att liksom kunna säga så här. Det här gjorde jag bra. Det här gick bra eller ja. inte bra. Det är ju och sen det dessutom finns. det att eh, när man sysslar med naturvetenskapliga ämnen så vet man om man är färdig. När du har räknat färdigt den matteboken, ja men då är du färdig med den. Men när tusan vet du att du är färdig med en kroki eller en målning. Ja men du var färdig för en halvtimme sen men du har fortsatt en halvtimme och nu är du skit liksom. Så det... Hade det någon du kunde så här ventilera det här med då? Ja det var jättebra... Eh... Lärare och det var... Eller var du medveten om att du hade de här problemen? Eller ja, nu du ser... alla kämpade med det. Jag tror det var lite varierande åldrar. Och de som kanske var lite äldre. Det vill säga runt 25. <laughs> Lastgamla. <laughs> ja, precis. De var skickgamla. <laughs> de var ju lite mer färdiga med det. Liksom. Medan det hände oss otroligt mycket i... Alltså hans hjärna och självuppfattning och självförtroende under de åren. Så att, ja, Nej, men det är en resa man måste ta sig ja. igenom. Vad gjorde du efter den här, när du hade gått klart den skolan? Ja, men då var det ju så att nu var det ju målsättningen då. Så då hade jag ju klurat där och vad jag skulle bli för någonting. Och mina föräldrar var så här jättepeppande. De bara, nej men det är klart att du ska... Fortsätta med konsten och testa nu det så länge du kan. Och, ja, men, verkligen stöttande och eh, supportiv. Mm. Eh, så då bestämde jag mig för att gå en textilutbildning. För jag ville lära mig att väva. Vilket var ett krav för att komma in på konstfack. Aha. Ja. Detta var på 1900-talet, Jessica, Men, förstår du? Ja. Det var väva var alltså ett krav för att gå ja. konstfaktskolan? Ja, Nej, för att komma in på eh, den textila utbildningen på konstfaktskolan. Mm. Wow. Och så var det på HDK också och på några andra. Eh, var det jag, jag tyckte det var kul eller var det bara så här, nu ska jag göra det här för att Nej, komma Jag hade ingen aning om Nej. det. Men jag älskar ju textil och jag var ju inne liksom på fashionbiten. Så att... Eh, men, och jag hade nästan bott upp när jag gick när jag förberedde konstskolan i textiltrycket. Alltså vatta dag och natt, bara tryckt, tryckt, tryckt tyger och ritat mönster och bara tyckte det var så jäkla kul liksom. Eh, väldigt experimentellt och ganska så fult idag, mm. men <laughs> då var det genialiskt. Mm. <laughs> inte det ganska också en sån grej som jag känner mig så här konst, eller så att man ritar eller gör, alltså jag kan ju tänka som jag gör en tårta typ. Ja. Så kan jag tycka att den är fin när jag gör den. Mm. Och så här, det här blev ju bra. Mm. Och sen när jag går tillbaka tre timmar senare. Så bara, vad, vad har jag gjort? Mm. Det ser jättekonstigt ut. Mm. Förstår du vad jag menar? Att Absolut. man så här, är liksom så inne i processen. Så tycker ja. man att det är så här 
geni snyggt. Nej, men verkligen. Men sen, <laughs> och sen kanske tre dagar senare kanske man tycker det är snyggt igen. Men ja, det är men så... om man då ser det en längre tidsperspektiv så ser jag ju att jag har utvecklats i mitt formspråk. Och jag kan mycket mer av trixen för att det ska bli bra. Mm. Jag kan mycket mer om färg, jag kan mycket mer liksom om form, jag kan mycket mer om volym. Kan du se någon röd tråd redan från då? I ditt skapande idag. Alltså att du har följt liksom. Ja. Alltså kanske inte följt samma stil. Men att du kan se. Ja men absolut. Ja men jag gillar, jag gillar ju färg. Ja för jag läste också att du skrev. Alltså jag läste en intervju med dig. När jag gjorde lite research. Ja. Att du verkligen ogillar vita hem. Har jag sagt så hemskt? <laughs> Nej, men har jag har sagt du... det rakt ut. Jag menar det, men har jag har sagt det rakt ut. <laughs> ja, det har du. Och du har också gått in på kulörer. Ja. Som är, alltså vita kulörer. Ja. Och hur de är icke-fördelaktiga för att man ska liksom se pigg och fräsch ut. Ja. Eh, vilket jag tyckte var jätteintressant. Ja. För att alla vill väl kanske känna sig snygga och strålande i sitt ja. hem. Mm. Säga, vita väggar är jättebra under de fyra ljusa månaderna i vårt land. Men de andra åtta månaderna så är inte vitt den bästa färgen. Vilket känns ganska tvärt emot vad man, vad man tänker. Mm. Man tänker ju att så här, det är bra på vintern att det är ljust och fräscht. Mm, nej. Ja, jag får, alltså... får det jättegärna vara. Men eh, kritvitt eller 0500-1 är inte... <laughs> Hur gick det med väveriet då? This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det var jätteroligt. Och då gick jag på en ny folkhögskola som låg utanför Malmö. Långt iväg åt Tjota Haiti. Men det var jätte jättebra. Och jag bodde där på skolan också. Men det som var lite jobbigt då var att mina föräldrar fick en ny liten bebis. Så jag har en lilla syster som är 20 år yngre än mig. Och det var faktiskt jättejobbigt att då liksom, nej. Nu är jag äldst och jag måste flytta ut härifrån. Och det är en liten bebis här. Så mm. ja, det var... Ja, man krisar rätt mycket i de åren mm. faktiskt. Kände du, alltså, var du besviken på att de skaffade fler barn? Nej. Nej. Verkligen. Men det var bara jobbigt för att du behövde flytta? Ja, för jag ville ju vara med den här lilla nu. Ja, du ville vara med bebisen. Mm. Ja. Det var inte att du kände så här, nu blev jag ut nej, men, skuffad. Jo, men lite. <laughs> väl så bara, ah. nej. Ah. <laughs> men eh, framförallt så var det ju det. Alltså att man blev så, oh, mm. gud. Ja, de är så söta. Ja, är ja så men jag, håller, jag, jag förstår helt. <laughs> men det kan ju vara ganska blandat också. Att man ja. är liksom, har du fler syskon? Det det? Ja, vi är fyra systrar. Ah, så okay. att, eh, ja, jag har mm. några stycken. Mm. Faktiskt. Jag har en syster som har varit på 70-talet, en på 80-talet och en på 90-talet. Wow. Så att jag har, så när jag spektrum. gör grejer så har jag världens bästa referensgrupp. Så att jag bara säger, ah, ja men det är ju din generation. Ja. Ah, ja. <laughs> Fantastiskt bra spread. Ja. Men fanns fortfarande, kände du fortfarande att stödet liksom fanns kvar från mamma och pappa? Ja, mer än någonsin. Absolut. Ja. Det var inte så att liksom deras fokus... Nej, 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 gud, nej, 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 absolut inte, nej, skönt, och då, mm. men då var du där i, ute i, i, på Vishan, i bussen, ja, ah. det var verkligen inte på Vishan, ah. liksom, ja, ah. eh, och vävde i princip ett år, mm. eh, och det var eh, väldigt intressant och väldigt utvecklande, och jag tror att det var superbra för mig på det personliga planet också, eh, vad lärde du dig där på det, eh, och lugna ner mig lite, ehm, Börja ta mer promenader, liksom mer hitta eh, det igen. Liksom. Mm. Att, vara mer liksom, med dig själv. Liksom. Ja, Nej, faktiskt. Ja. Att vara rätt så nöjd med att vara med sig själv. Mm. Och liksom så, ja. Men sen eh, där då, så eh, på våren så började jag ju söka alla konstskolor. För då skulle jag ju in på någon av alla dessa. Eh, och kom inte in. Mm. Hur går det till när man söker till konst? Man söker med arbetsprover. Eh, och jag sökte i princip... Alla olika. 
och kom inte in någonstans. Jag hamnade på reservplats på HDK i Göteborg på textilkonst. Och det var ju den, det var ju den utbildningen som var högst på listan. Och det var ju så sorgligt så att det var ju inte klokt. Alltså. Det var Hur bara... kände du när du inte kom in från att ha varit, velat vara bäst? Nej men det var ju, det var ju nattsvart liksom. Det var ju bara så hemskt att det inte var klokt liksom. Um... Hade du inte haft, du hade inte haft det i din... Hade, hade du tänkt att säga jag kanske inte kommer in eller hade du varit stensäker på att så här... Det skulle gå nu när du hade, hade gjort det här året med vävningen. Och... Ja, alltså grejen var att jag kom ju på intervju då. Och när man kommer så långt uttagning så tänker man ju liksom att... Eh, <laughs> what's not to like liksom. <laughs> Håller med. Liksom. Helt rimlig tanke. Ja. <laughs> ja. Eh, så det var faktiskt rätt så knäckande då. Att eh, när de väl träffar mig. <laughs> att de säger nej tack. Man bara... Mm. Nej men det är ju inte rimligt. Mm. Det är ju inte rimligt. Nej. Men hur hanterade du det? För det, alltså, i min värld så skulle jag också bryta ihop totalt av ja, den. Ja. Eh, nej men det gjorde jag nog eh, faktiskt. Eh, men sen så då så flyttade jag ihop med eh, min då pojkvän mm. som hon var i Lund. Och eh, eh, läste konstvetenskap. Och sen så jobbar jag aktivt i formatet 50 gånger 70 som alla arbetsprover skulle vara i då. Så att jag liksom så här, allting jag gjorde under ett helt års tid var arbetsprover. Mm. Du fortsätter alltså, för du tänker ja, jag söker precis. in nästa år igen ja, och då är jag ännu bättre. Ja, ja. Ja. Men så någon, att jag... du hittade någon revanschlusta ja. då? Ja, alltså därefter jag det varit så himla knäckt så var det så att jag sökte till en sommarkurs på Kapellagården. På Öland. Eh, och då var jag där i tre veckor. Och eh, jag tror att där i det då så kände jag mig bra igen. Jag kände liksom att jag duger. Jag, alltså det här är ju... Jag tror ändå att jag har det. Mm. Fick du tillbaka liksom dröm? Eller den kanske alltid var stark hela vägen, din dröm? Liksom. Nej, den, den hade ju dött där ja. med beskeden, verkligen. Men så var det det att vi hade en jätteduktig akvarellärare och han visade måla akvarell på ett helt nytt sätt. Och då kände jag liksom att det var så jäkla roligt att hålla på med akvarell. Så att jag liksom blev så, eh, ja men du vet man är så inne i processen som har skit lite grann ifall det är snyggt eller fult. Men för att det är så jäkla roligt och utmanande. Ja. Då fick du tillbaka gnistan. Ja, ja mm. precis. Eh, och så var det så otroligt vackert att Öland och Kapellagården och så. Så att när jag kom tillbaka till Lund sen och, och eh, läste där då de två terminerna eh, så hade jag jätteroligt också. Skitkul att vara student. Och ha, ja. Alltså varit riktig ja. så här universitetsstudent och mm. varit med på sittningar och alla de bitarna. Så det och så jobbade du hjärnet med arbetsprover samtidigt. Mm. Mm. Okej, okay. och sen då när det kom till dagen du skulle skicka in dem igen. Hur kändes det då? För då fanns det ändå med att det kom ja, liksom. Jävla helvete, skit om det går vägen liksom. Eh, verkligen, och då fick jag ju så här. Alltså jag tror att jag kom in på, eh, om det var tre, tre olika utbildningar. Så att då kunde jag välja. Känner du fast? Då mm. var det faktiskt så här. För med HDK som jag då hade varit andra reserv på. Och då räknar man ju med att då får jag ju platsen nästa år. För nu är jag ju så mycket bättre. Och jag ansöker fortfarande. Men då var det så att när jag fick det beskedet. 
så fick jag nej. Mm. Och jag bara, men vad fan vill de inte ha mig på textilkonst? Jag, jag är ju helt awesome nu liksom. Mm. Och sen så tror jag två dagar senare så fick jag beskedet att jag var antagen till design. Mm. Och jag var ah, okej. Okay. Ja, ja. Då kör vi på det. Mm. Då kör vi på det. Men alltså, känner du med facit i hand att det var bra att du inte kom in första gången? Ja, superbra. Fantastiskt bra. Så att det liksom, ja, han blir bättre och... Ja, man kanske inte blir bättre, men jag han upplevde studentlivet i Lund mm. som var helt fantastiskt och jätteroligt. Eh, och jag eh, läste konstvetenskap då som sen hjälpte mig på andra sätt. Eh, så att nej, det, det har blivit så bra. Det blev så bra. Tror du, att, tror du på det att det är lite så att saker händer för en mening? Ja. I den ordningen ja. de händer. Ja, det säga. tror jag. Ja. Faktiskt. Jag med. Ja, men <laughs> Därför precis. Blir, för jag ja. sa rysningen ja. på sådana här grejer. Nej men, det, nej, men det är jag övertygad om. Ja. Mm. Då kom du in på design. Ja. Och då kände du att, så här, att för det var liksom deras ja. idé då. Ja, jag ja. hade sökt både textilkonst och design här okay. för mig. Men blev då nekad på textil och antagen på design. Mm. Uh, och jag är ju en designer och jag är egentligen en textilkonstnär. Eller jag är inte en konstnär, det är jag inte. Vad är skillnaden på designer och konstnär enligt dig? Eh, nej, men som en konstnär så vet du aldrig när du är färdig. Som en designer så vet du alltid ja, när du är färdig. Ja, det är det där du vill veta. Ja, ja. Nu har du gått i mål, så grattis. Ja. Är det dig själv du vill imponera på på något vis? Eller ja, jag tävlar med mig själv ja. hela tiden. Fast jag tävlar mot alla runt omkring mig hela tiden. Det är inte alltid de vet om det. Eller? Nej. Men... <laughs> men tycker du att det är... Kul att tävla mot dig själv eller blir det liksom, kan du känna att du kan någon gång få, få vara nöjd? Nej, men jag är nöjd, ja. jag är supernöjd och jag är tacksam varje dag. Men jag tror att tävling är en av drivkrafterna jag har. Mm. Och, ja. och då fick du igen börja plugga någonting där du kände att så här, här kan jag ändå veta när jag är klar. Ja. Och... Ja. Det finns ja. en tydlig, Nej, mer en tydlighet. Ja. Eh, hur var det där du hittade vad du sen skulle bli? Ja, men då var det ju så att jag hade läst konstvetenskap i Lund. Och när jag kom till HDK så skulle vi ha konstvetenskap på måndag eftermiddag. Men då hade jag ju hel- läst hela den kursen så då fick jag tillgodoräkna mig det i utbildningen. Så att jag hade ledigt måndag eftermiddag. Eh, och jag har alltid haft lite dyr smak. Så mitt studiemedel har inte räckt så långt. <laughs> och då måste man tjäna pengar. Eh, och då får man vara lite kreativ. Eh, och då eh, åkte jag förbi en butik i Göteborg som hade öppnat ytterligare en avdelning. Och jag var helt inne på textil då på den tiden. Eh, och då var det en butik som hette Engelska tapetmagasinet som öppnade en textilavdelning. Och då tänkte jag, har de öppnat en textilavdelning precis så behöver de personal. Och här är jag. Så jag gick in och frågade om de behövde extra personal. Och de sa att ja, vi behöver det på lördagar och måndag eftermiddag. Here I am. <laughs> Gud, också ädet. Ja, men precis. Ja, men det var det. Eh, och eh, sen så jobbade jag extra där hela tiden under tiden jag läste på HDK. Och då var det ju så att jag kom dit för textilierna. För tapet var liksom ingenting där runt. 
Alltså 95-96. Tapeter var liksom där borden som din mormor eventuellt hade i köket. Som mm. delade av tapet. Eller ja. så här. Bård hade vi typ i alla rum när ja, jag var liten. Ja. Ja. Så att det var liksom ett, så här, ett designföremål. Som man tänkte att oh, den där vill jag sätta tänderna i. Liksom. Men när jag då kom till engelska tapetmagasinet. De hade hela William Morris sortiment med handtryckta tapeter. Så jag var okej, okay, här finns det ju en helt annan värld. Eh, och sen så blev det liksom mer och mer att ja, men det var där någon gång då som jag ja, med tapeter i förstod det. Ja. Ja. Men när, alltså det känns som att du har ett enormt, eh, alltså en enorm tro på dig själv liksom. I att så här, här går jag in, här är jag. Eh, vad, tvivlar du någonsin på din... Ja, kapacitet alltså jag, eller vad som man ska säga. Jag, men jag tror, jag har, har nog liksom en, en, alltså en grund i att jag har ganska så gott självförtroende. Jag tänker liksom, men det finns alltid någonting jag kan hjälpa till med. Det gäller ju bara liksom att jag berättar det på rätt sätt för den här personen. Att, men här är jag, vad, vad, vilka behov har du? Vad kan jag hjälpa dig med? Liksom? Och där tvivlar jag aldrig på mig själv för det finns alltid någonting man kan hjälpa till med. Vilket bra sätt att se på det. Ja. Jag Fast det är det inte så? Det är exakt så. Jag har bara aldrig ja. tänkt på det på det, det sättet. Att det alltid finns. Alltså att man kan hitta något, ett självförtroende i det. Att det alltid finns ja. något man kan göra. Ja. Det är väldigt ja, man behöver väldigt bra. sysslolös liksom. Nej. Men har du stunder där du liksom ja, men, tvivlar? Absolut. Ja. Ja. Och vad är det då som blir liksom. Jag själv kan ju vara så här. Ja men det finns. Ja. Det klassiska att man ser att andra gör saker mycket bättre <laughs> än själv. Att det är stressande. Eller, mm. liksom, eller bara hormonellt att man känner att man är dålig tid. Och tycker att allt man gör är dåligt. Ja, liksom. ja. Det Men, kan jag nog mer känna av alltså, i själva designprocessen när jag jobbar. Att jag vet ju det för jag har gått igenom så himla många designprocesser. Att jag kommer att svacka. Eh, men den kommer varenda jäkla gång. Ehm, och då sitter man där verkligen och tvivlar på sig själv. och bara Men känns det skönt? Alltså du har sett det mönstret. Så att du, kan du hitta lugn i det? Så här, nu är svackan här. Okej, okay, den ska jag ta med igenom. Mm. Eller blir du förvånad varje gång den jag kommer? Jag är jätteförvånad varje gång den kommer. Och så den kommer liksom smygande. Och så kanske man är ner i den här svackan då. Man bara tycker att man gör fula grejer. Man kanske har, man ligger ute med förfrågan om något projekt som man får nej på i samband med det. Man kanske har någon annan förhandling man håller på med som någon liksom vill förhandla vidare i. Och man bara säger nej men alltså jag lägger ner detta, herregud. Om inte någon vill ha min design så kan jag lika gärna ligga kvar i sängen idag. Känner igen mig så mycket i, i exakt det där. Men har du, hur tar du dig ur den? Eh, ja, men det finns ju tricks. Det finns jättemånga sådana bra tricks att ta sig till. Ta... Ge mig dem. Eh, nej men gå ut. Gå ut och ta en promenad. Eh, svettas. Det vet jag att du också mm. har som trick mm. att ut och springa och sväng. Mm. Så... Händer saker i kroppen. Man kommer på saker och endorfinerna kickar in. Och de hjälper ju en upp ur svackan. Eh, och likadant. Eh, alltså solljus och D-vitaminer hjälper en också. Att bli piggare och tänka på ett annat sätt. 
Men sen eh, också att eh, man lite kan så här, tittar på saker man faktiskt är nöjd med. Och så bara, men det där har jag faktiskt i alla fall gjort. Mm. Det där gjorde jag faktiskt. Mm. Det var faktiskt bra. Och så ger man sig själv det berömmet. Ja. Gud vad bra. Så bra tips. Om du fick leva om, skulle du ändra någonting i den här vägen? Mm, nej, egentligen inte. Det tror jag inte. Um, nej. Skönt. Mm. Men sen så är det ju det att alltså, när jag läste på HDK så var det en femårig utbildning. Och det är väldigt, väldigt, väldigt långt. Um, jag läste en termin på handels i HDK-utbildningen. Så jag läste parallellt. Jag gjorde HDK samtidigt som jag gjorde företagsekonomin på handels. Men det var liksom mitt sätt för att få upp tempot i utbildningen. För jag kände att jag gjorde bara fina saker men jag visste inte vad... Ja men vad ska jag göra sen med dem? Mm. Liksom? Hur blir det ett jobb? Ja, hur ja. blir det ett jobb? Mm. Och det har ju skolan blivit så himla mycket bättre på nu. Och nu läser man ju då en bachelor först som är tre år. Och sen kan man göra en master. Eh, och det tror jag är helt rätt som när man har gjort med utbildningen. Men hur gjorde du det till ett jobb? Alltså hur såg sen vägen ut från, från att du hittade tapeterna? <laughs> till att eh, okay, du blev tapeterna här. Ja, <laughs> här är de. <laughs> ja. Hur blev du liksom tapet tapethanna sen? Ja, ja. nej men sen så eh, var det ju så att jag visste ju då att jag skulle jobba med tapeter så att eh, när vi fick möjlighet och näst sista terminen att göra praktik så valde jag att göra praktiken i England. För tänker man tapeter så tänker man England. Så jag praktiserade på två stycken olika företag i England. Och sen så hade jag ett företag i Sverige som var liksom mitt absoluta så här mega goal att jag vill jobba på Sandberg. Alltså det är mitt liksom, jag vill ha ett jobb där. Eh, så här, lite hemligt uttala för sig själv. Man vill mm. ju inte liksom säga så stora ord så att någon annan hör det. <laughs> Eller? Nej, det känns som det... du skulle kunna våga det också. Nej men inte då. Nu skulle jag våga säga mm. det. Eh, men inte då. Och då var det så att de ställde ut på en mässa i London. När jag var där praktiserade. Så jag gick till den mässan. Presenterade mig. Tänkte, what's not to like? Ja. Men där vågar du göra. Det är ju att uttala det. Ja, men ja. då tänkte jag liksom. Att, ja, men där har jag ingenting att förlora liksom. Eh, och sen eh, hade jag faktiskt sån jäkla tur. Att när jag åkte hem sen från London. För att börja mitt examensarbete. Så ringde de från Sandberg. Och sa att vi har en... Eh, assistenttjänst här som vi skulle vilja att du söker. Ja, och då gjorde jag det. Och när jag hade varit på första intervjun så var det bara så här, nu jävla ska jag firas för jag kommer inte få jobbet men jag har varit på intervju på mitt drömjobb. Mm. Så ja, mina föräldrar kom upp och vi gick på restaurang och hade så här jättehärligt och mysigt. Gud vad bra! Och, ja, och de bara skål för dig och jag bara, ja det här känns mega stort liksom. Och sen så var det så här, ja, nej men det var, det var men du helt fint. Ja, mm. och då var det så där så jag bara, men hur gick detta till liksom? Men ja, jättekul. Wow. Mm. Och där var du eh, i nio år. I nio år. Ja. Så ja. länge tror jag inte man ska vara på något jobb alls egentligen. <laughs> Eller så är det kanske det jätteskönt om ja. man trivs bra. <laughs> ja, jag trivs jättebra. Ja. Och, alltså två barn och liksom hela den 
livsresan man gör där i den perioden. Har du fortsatt med den, alltså för det här med att ta ut liksom, segern i förskott, lite sådär, fira intervjun på något yeah. vis. Har du fort, liksom, har det gett dig så här, ja, ja, det här ska det man... är min mammas devis som jag alltid tar med mig. Fira det som firas kan. Eh, och jag menar, om man tar ut segern i förskott och firar den, då får man alltid fira en gång. Precis. Alltså jag lever i hundra procent efter. Ja, annars, <laughs> exakt. annars är det ju jättejobb. Det får man ju fira två gånger. Ja, ja, men exakt. Och också det här att man ändå så här, om man låtsas att så här, ah, men nu ska jag inte få för, för höga förhoppningar så att jag inte blir ledsen. Man blir ju ändå ledsen. Ja, alltså, så här, oavsett om ja. man försöker hålla ner sina förväntningar ja. så kommer man ju bli ledsen. Och då ja. är det skönare att vara liksom glad hela vägen fram tills man får bli ledsen då. Absolut. <laughs> så går det snabbt att ja. plocka upp sig ja. igen. Ja, men gud vad häftigt. Men nu har du lämnat då Sandberg. Ja, så var jag där nio år mm. och sen så blev det headhunter till Bråstapeter och där var jag i fem år. Och från Bråstapeter blev jag headhunter tillbaka till Sandberg och så var jag där i två och ett halvt år. Och sen, sen årsskiftet 2016 så driver jag eget. Precis, för det var där ungefär vi träffades. träffades. Ja. Mm. Att jag lyssnade Exakt på... i den vevan, ja. ja. Jag lyssnade på en föreläsning med dig eh, där du eh, ah, berättade mycket om eh, dina tapeter och dina ja. mönster. Eh, och eh, då tyckte jag att det var så otroligt intressant. Alltså, hur kan man ens jobba med det här? Ja, alltså, jag har aldrig hört talas om det kan detta vara ett jobb? <laughs> aldrig hört talas mm. om det här. Eh, men då kom jag också ihåg att du var i en förändring. Mm. Eh, mm. Och hur känns det nu då? Nu är du egen, eller hur? Ja, precis. Ja. Så till eh, årsskiftet nu. Så har jag varit egen i två år. Mm. Eh, och när man väl fått vara egen så blev det svårt att vara någonting annat. Mm. Vad är det bästa med... Känner du nu att så här, du hade drömjobbet? Ja. Tolkar jag dig. Du hade Absolut. drömjobbet. Men nu är det liksom drömjobbet 2.0. Ja, verkligen. Eh, jag är fri att bestämma min egen tid. Jag är fri att bestämma vilka jag jobbar med. Eh, och sen har jag ju haft det lite så här tur att eh, när man, man märker en stor skillnad när man är junior och när man är senior i branschen när man då startar eget och är senior så behöver man kanske inte riktigt alltid jaga jobben utan det är många som vet om en och vet erfarenheten och vilken plattform man står på så att de kanske kommer till dig mm. för att de vet vilken kompetens du har och så vill de jobba med en. Du har redan ett långt CV liksom. Ja, och precis. byggt ja. kontaktnät under många ja. år. Det som jag ser på din Instagram. Som jag chockeras mm. över varje gång. Är ju ditt eh, blomster mandala pillande. <laughs> och det var därför jag inledde med <laughs> att du var världens största tålamod. Eh, för att för mig att sitta och pilla sådär med blommor. Det är så här, jag får krypningar i kroppen bara av att tänka mig att uh-huh. för att jag bara ser hur jag ska råka andas på dem och de uh-huh. blåser yeah, iväg och rätt jobbigt. <laughs> så snälla berätta hur en dag i ditt liv ser ut och hur du hittar ro till att sitta och pilla ja, men alltså, Jag är verkligen alltså tålamod är inte någonting jag har men jag är väldigt duktig på att koncentrera mig och det är en rätt stor skillnad däremellan att ha tålamod eller koncentrera sig Alltså men en sån mandala börjar strula med mig och inte vill som jag vill. Då skiter jag i det. Då är det inte den dagen jag gör det. Då är det bara hiv ut genom fönstret mm. och så gör vi någonting annat. Eh, och så är jag ju rätt mycket liksom. Tyvärr är jag ganska så luststyrd där. Eh, och nu 
ja, det är inte så bra alla gånger man säger bara, nej, jag vill inte rita tapeter idag. Mm. Och så är det det man måste göra. Om du har en obokad, ibland har man ju möten och saker man måste mm. göra. Mm. Men om du har liksom en obokad jobbdag framför mm. dig, hur, hur fortlöper den? Den brukar börja med att, eh, jag jobbar ju mestadels hemifrån. Jag jobbar en del ute hos kund, men min arbetsplats är hemma. Så när alla har lämnat huset. Nu ser ni inte här. Han har suckar. Oh, det är liksom samma. Projektet. Ut med dem. Mm. Och då går jag en sväng i trädgården. Och kikar på hur allting är där. Och jag är med mig min lilla vovve. Och så går vi och tittar på allting. Och man kan få kasta någon boll till henne. Och liksom kika vad som har kommit upp. Och så, där. Och så plockar jag med mig lite blommor in. Och då kanske jag sätter mig och börjar rita av dem, eh, använder dem som modeller eller att jag fotograferar av dem eller att jag då pillar sönder dem till sina beståndsdelar och gör då en mandala. Men dagen börjar med blommor på ett eller annat sätt liksom. eh, Och sen försöker jag liksom sådana saker som tär på kreativiteten, du beskrev en sån sak tidigare vi träffades. Att de försöker jag lägga liksom på egna dagar. De bakar inte jag in i de kreativa dagarna. Utan administration och sånt som mm. eh, mejl och förhandlingar. och, och Ja men sånt som ja. tar en ut i verkligheten. Mm. Det jag får ligga på en ja. egen dag liksom. Mm. Smart. Ja nej men det måste man göra. Mm. Men är det bra, tittar du inte ens då på det? Är det bra på liksom så här... Kan du dela upp det där i dig liksom? Ja, många gånger som mejl och sånt så har jag kollat det på morgonen när jag ligger i sängen. Så bara skannat av liksom. Är det någonting det är som är kris. så här... Nej men det är, var brinner du knyta någonstans? Är det kris liksom? Och så försöker jag ta det, svara på de mejlen innan jag egentligen går upp på sängen. Men då har ju min kära man kommit med en kopp kaffe som jag liksom så... Så det är en så här lite skön stund. Mm. Dricka kaffe och svara på mejl. Ja. Jag startar dagen exakt likadant. Ja. Eh, och sen så eh, får det liksom vara då. Och sen så kanske man tar tag i det igen på kvällen. När barnen har gått och lagt sig. Men att man försöker hålla. Alltså jag ser det som olika rum man befinner sig i. Att är man i det kreativa skapade rummet. Så måste det få lov att vara över en längre tid. Mm. För det kostar så mycket att ta sig in och ut ur det mm. rummet. Gud vad fint sagt. Nu lever du i din, i din dröm. Känner du att du är hemma här och liksom landad, rotad här? Eller börjar det slås nya nej. frön? Liksom, ja, absolut. Mm. Nej, nej, nej. Alltså, eh, nej, men jag vill slå världen med storm. Mm. Alltså, eh, verkligen. Ja. Jag, jag vill ju göra mönster till allting. Och jag vill sätta mitt blomstavpill på allt jag kan komma över. Eh, och det är lite grann så här en... En, ja men jag är väldigt, väldigt så här genusdriven eller liksom feminist och jag liksom så här bara nej men det här, måste, det, det här kan jag inte bara göra för mig utan det här gör jag för alla mina systrar det här gör jag för alla som kommer efter mig att eh, när jag gick i skolan så hade jag så här mönsteridoler det var Josef Frank och det var William Morris och så var det några gubbar till men alltså tänk vad roligt om någon som går en utbildning idag säger så här att Nej, men jag tycker att Hanna Wendelbo gör jättefina grejer. 
ett kvinnligt ja. namn liksom alltså, var som, som förebild ja. så att det är liksom en sån sak som driver mig att nej men ta med tusan att nej det ska inte vara Arne Jakobsen och, och, och Stig Lindberg som är högsta på mönsterskalan utan där ska in ett kvinnligt namn mm. också till, nu riktar vi här då till andra kvinnor vad har du för råd eller liksom jag jobbar med mat, så skulle jag vilja att vi liksom någonstans landar i ett recept. Ja. Så här, vad är ditt recept på att bli du? Eller på att nå sin trö- alltså så som du har ja, gjort? Liksom. En eh, stor del nyfikenhet. Eh, och sen så en eh, rejäl skopa med passion. Att man bara känner liksom, att det här brinner jag för. Det här tänker jag liksom, nej det här ska jag verkligen... Eh, Hitta sin passion. Ja, ja. Ja. Ehm, och sen också att man tillåter sig själv ibland att vara lite arg och förbannad. För det kan vara också en jättebra drivkraft. Vad är det du är förbannad på? Ehm, det sköna är att nu har jag ju kommit upp på seniornivå så jag behöver inte vara lika förbannad längre. Men jag har ju haft många år och jag har varit så förbannad så att jag liksom fått gå hem och skrika mm. högt. Vad har du varit förbannad på? Nej, men det finns så många män. Ja. <laughs> men många vad är det, vad är det värsta som har hänt dig i karriärsmål? Nej, men många glastak och... Ja. Mm. Nej, men det var en, en period när jag hade en chef på ett ställe. Eh, som frågade mig om en massa, massa saker. Och eh, sa så här att... Men du, det du precis har sagt till mig skulle du kunna sätta ihop till en presentation. Och så gör man sådär, ja men självklart, och tyckte du det var bra jag sa, och ja men självklart, det, nej men det gör jag. Han bara, kan du mejla det till mig ikväll? Eh, eh, ja, eh, det gör jag, absolut. Åh, <laughs> oh, tack. Mm. <laughs> och sen så kommer då en stor presentation tillbaka från hela företaget och det står då min chefs namn på mina slides. Och han bara, <laughs> så. Hur, alltså hur gjorde du då? Då konfronterade jag honom och sa liksom att nu ser jag ju att det här, det här är ju till och med bilder som jag har tagit själv. Som du, det nu liksom står ditt namn på och, och så. Han bara, ja, 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 men alltså jag, jag sa ju ditt namn hela tiden när jag gjorde presentationen. Jag bara, ja, fast de syns ju inte där nu längre. Eller hur? Tips. <laughs> Ah. Så att eh, numera så, eh, eller ja, nu behöver, jag inte, nu, behöver jag inte, nu behöver jag inte brottas med sånt längre. Nej. För att du är? Eh, för att jag är senior och mm. för att jag eh, väljer mina uppdragsgivare själv. Mm. Men alltså, fan vad man får slåss om sig. Det... Mm. Var du, dina barn, eh, vad har du för råd till dem i liksom... Eh, Yrkesval. Ja, yrkesval och liksom vad man ska göra med sitt liv. Nej, men då tänker jag att man ska göra det man tycker är roligt. Och gå dit hjärtat leder en. Alltså mina barn säger så här att om jag ska bli fotbollsproffs eller jag ska bli basketproffs. Ja, men kör på det. Gör det. Och om du inte orkar skaffa dig en utbildning vid sidan av medan du gör det. Då, då löser du det sen också. Det är jag övertygad om. Mm. Så ge dem väldigt mycket frihet. Ja, och eh, jag är övertygad om att eh, 
Ja, men det, det, det är ju liksom ett helt nytt samhälle som växer fram framför oss med så mycket nya möjligheter. Så att jag, jag tror att går dit passionen med hjärtat leder dig så kommer det att bli ett jobb du kan tjäna pengar på sen. Det känns som att dina föräldrar har också gjort på det sättet kring dig. Att de bara Absolut. har liksom stöttat och gett dig alla möjligheter och det har ju fungerat väldigt, väldigt bra. Verkligen. Mm. Det känns som en otroligt bra grej att ta med sig just idag när det är en extrem betygshets och stress mm. i liksom, mm. ja, redan hur det går i skolan. Men det som ja. du säger att det är, går det inte bra där så går det bra sen. Nej, eller man hittar sen, något... lite grann så här med betygstressen och hetsen som är runt omkring det. Vi var ju sex stycken som läste den utbildningen på HDK som jag läste. Men det är ju inte alla där som jobbar med det idag. Och då har de ändå kämpat för att komma in på en skitdyr utbildning. Mm. Alltså femårig utbildning. Rätt stor studieskuld liksom. Mm. Eh, Medan jag har andra vänner som är så här lite ledsna för att de inte har läst HDK. Men som jobbar som designers idag. Och man bara så här, eh, <laughs> Alltså det har inte så himla stor betydelse. Nej. Utan det går ditt hjärta att mm. leder dig. Så, eh, så kommer man fram till slut. Ja. Ja. För där tycker jag nästan... Alltså, precis det som du sa. Att här, om man följer sitt hjärta och följer sin passion så kommer man fram oavsett om man gick rätt utbildning eller Absolut. bara jobbade yeah. sig yeah. fram. Och det är ju någonting väldigt tydligt i det. Så att egentligen i ditt recept, det som är grunden yeah. är att hitta sin passion. Definitivt. För om man har den yeah. så är, kommer vägen Absolut. visa sig. Och lite grann så om ens passion ena dagen är att eh, odla blommor. Men nästa dag är att eh, laga tänder. Det är inte hela världen. Man får lov att byta. Mm. Men det, det blir så himla mycket lättare eh, att göra sitt jobb om man brinner för det man gör. Och då blir det bra. Jag tycker det får, får avsluta. Tusen tack Hanna för att du ville vara med i min podd. Och jag känner mig superinspirerad. Gud vad härligt. Ja, verkligen. <laughs> Kanske ska jag ge mig på det här blomsterpilleriet. Ja, det tycker jag. <laughs> Testa. Men ät bara blommor ja. på något vackert du har gjort. Ja, precis. Ja. Jag kanske ska mm. liksom hitta motivationen i att lägga det på en ja. sallad eller någonting. Så att, Absolut. Det liksom, så att jag får belöning ja. sen också. Ja. För du fotade och sen... Ja, wastade jag det. Mm. Mm. Du kan ju äta upp ditt åtminstone. <laughs> Ah, tusen tack för att du kom. <laughs> tack snälla. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press On Falsies. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.